0: Saludos, les habla Ricky y bienvenidos a Mundo Escéptico, un espacio que ha adaptado para platicarles de temas relacionados a lo paranormal, la ufología, criptozoología, crímenes sin resolver, asesinos cereales y esos datos interesantes que nos llevan a dudar de la verdad, la eficacia o la posibilidad de algo. En pocas palabras, esos temas que despiertan el escéptico en uno. En este primer episodio, he querido platicarles sobre un tema algo sonado. Les traigo algunos datos y teorías conspiracionales acerca del COVID-19. ¿Y qué tal si empezamos con la teoría más famosa de todas, la teoría del nuevo orden mundial. Bueno, esta teoría en parte surge de un comunicado donde se ven cinco citas escritas por Henry Kissinger, exsecretario de Estado de Estados Unidos, Ted Turner, empresario y filántropo, Bill Gates, cofundador de Microsoft, David Rockefeller, filántropo y empresario, y Christine Leyen, Presidente del Banco Central Europeo. En estas citas se hace la alusión a la necesidad de reducir la población mundial. Dato que nos lleva al entendimiento de que el virus de SARS o el COVID-19 fue creado en un laboratorio con las intenciones de cumplir dicho propósito. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud o la OMS llevó a cabo una investigación en la ciudad de Wuhan y en otras ciudades de China para resolver el misterio del origen de dicha pandemia. El reportaje trajo la teoría de la posibilidad de un animal intermediario entre el murciélago y el hombre. Aunque no descarta la posibilidad de que el virus fue transmitido directamente desde el murciélago al hombre. Pero rechaza en su totalidad la idea o la teoría de un accidente o escape desde un laboratorio. Otro dato muy curioso es que las personas constantemente se han cuestionado cómo de un virus tan nuevo salió una vacuna tan rápido. La realidad es que el virus SARS, conocido hoy en día como el COVID, ya existía en el mundo. Incluso en el 2003 hubo un brote en el que se infectaron 8,098 personas alrededor del mundo. De esta cifra, murieron alrededor de 774 personas. Por lo cual da a entender que el SARS no es un virus nuevo, simplemente se ha adaptado para contagiar a las personas de una manera más eficaz. Por ende, al ser un virus ya estudiado, se lleva tiempo planificando alguna vacuna en contra de dicho virus. Pero la única diferencia que ahora hay un modelo nuevo y tenían que preparar una vacuna que fuera eficaz para esta nueva variante. La vacuna del ARN mensajero es la nueva vacuna utilizada en Estados Unidos para combatir el virus del SARS. Ahora bien, con una nueva vacuna en el mercado, con unos términos nuevos, algo diferente, empiezan las nuevas dudas, las nuevas teorías y diferentes sensaciones de temor entre las personas las personas empiezan a cuestionarse sobre los efectos secundarios de dicha vacuna. Muchas personas alegan que no sabemos qué va a pasar a largo plazo una vez tengamos estas vacunas. Bueno, a través de la historia se ha descubierto que todas las vacunas sí si tienen efectos secundarios. Los efectos secundarios comunes o conocidos y los efectos secundarios no comunes o no conocidos. La diferencia entre estos son los siguientes. Los efectos secundarios comunes son esos efectos ya conocidos que ocurren a los minutos de la vacuna ser administrada, que incluyen dolores de cabeza, dolores musculares, fiebres y una posible anafilaxia. Sin embargo, los efectos secundarios a largo plazo o poco comunes, a través de la historia, se han visto en un plazo de tiempo de 8 semanas a partir de ser inyectada la vacuna. Aún así, muchas personas le temen a la vacuna del ARN mensajero, puesto es una vacuna o un tipo de defensa completamente nuevo. Pero también esto es un mito, esta técnica lleva décadas en uso, solamente hacía falta el material genético de esta nueva variante para poder desarrollar dicha vacuna. La doctora Marisela Castillo Mackenzie, doctora de medicina familiar del sistema de salud de Michigan, nos explica que esta vacuna o esta nueva técnica no tiene una dosis bajita del virus, y ningún virus muerto dentro. Simple y sencillamente. Al entrar al cuerpo. Y pegarse a las células del cuerpo. Les envía una señal. Para que produzcan. Una proteína. Simulando. La espícula. Del virus SARS. Esta proteína. Activa. A los glóbulos blancos. Los linfocitos. A que sigan desarrollando un método de defensa en contra del virus SARS. Ahora bien, una vez surgió esta explicación de cómo funciona esta nueva técnica, apareció una nueva teoría, la teoría de que la vacuna cambia el ADN de las personas. Pues bueno, esto es totalmente imposible, simple y sencillamente porque el ARN se disuelve en su totalidad antes de entrar en contacto con el núcleo de la célula, impidiendo por completo la teoría de que pueda alterar el ADN humano. Simple y sencillamente le enseña al cuerpo qué es lo que tiene que atacar, produciendo esa capa extra de protección. Toda esta explicación científica de cómo funciona la vacuna no pudo aguantar o evitar la creación de otra teoría, una de mis teorías favoritas. La teoría de la nanotecnología y de microchips. Esta teoría habla de que a través de las vacunas estarían inyectándonos microchips con el que pudieran rastrear nuestra ubicación, saber qué hacemos en nuestro día a día o nanotecnología que pudiera controlar nuestros pensamientos. Bueno, el jefe de asuntos científicos de la División de Vacunas del Laboratorio Pfizer, Alejandro Kahneman, dijo y recito, Ni los controles sanitarios ilegales, ni los costos, ni la tecnología actual permiten introducir chips en las vacunas. Además, seamos sinceros, ¿para qué el gobierno o cualquier entidad quisiera gastar tanto en la formación de una nueva nanotecnología o un microchip de rastreo? Cuando nosotros ya estamos pagando para que nos rastreen, te hablo de los celulares, hagamos un pequeño experimento. ¿Alguna vez te has encontrado en alguna tienda por el departamento observando algo que te gusta mucho, por unos 5 minutos y te retiras, llegas a tu casa y al entrar a una red social tu favorita, encuentras que te están anunciando ese producto que estabas viendo en esa tienda, que supuestamente está a mejor precio. Créeme, eso no es casualidad. Por último, les quiero platicar de una teoría que encontré sumamente graciosa no puedo evitarlo pero la realidad es que se hizo bastante común y famosa en los Estados Unidos es la teoría que dice que la vacuna contra el COVID-19 produce homosexualidad bueno así como lo oyen, sí la realidad es que la teoría de la homosexualidad ha sido completamente rechazada desde el 1990, cuando la Organización Mundial de la Salud y los especialistas dejaron de considerar la homosexualidad como una enfermedad y llegaron a un consenso que indica que esta es una variante natural de la sexualidad humana. Por ende, es completamente imposible que esta vacuna produzca homosexualidad. Espero les haya gustado estos datos sobre el COVID. No me quiero manchar sin antes darle las gracias a mi esposa Tania y a un gran amigo Gerald Manson por el apoyo en este nuevo proyecto. Sin más que decir, en sus manos quedo. Y recuerden seguir indagando para que sean parte de este mundo escéptico.